0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Nossa Senhora dos Irmãos, amém? Ontem era, ontem era irmãs, não né? é? Hoje irmãos, graças a Deus. Uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo do tempo é pregar o pacote completo e sabem, o pacote completo quando eu digo pacote completo é porque muitas vezes nós só nos focamos numa faceta de Jesus e muitas vezes só nos focamos, por exemplo que Jesus salva e isso é algo que eu tenho aprendido então nós dizemos e pregamos Jesus salva e cremos e, e o Senhor opera e salva mas sabem, Jesus não só salva Jesus cura as nossas enfermidades. Jesus faz aquilo que é impossível aos nossos olhos se tornar possível. Nada é impossível para Ele. Nada. Por isso, nesta noite, eu creio, e antes mesmo de ministrar, estava ali, estava sentindo isso no meu coração, antes mesmo de, de nós irmos à palavra, que cada um de nós possa ter noção que está diante daquele que tem todo o poder para resolver e para te dar a solução que tu esperas se é por questão de enfermidade eu quero te dizer que nesta noite tu podes receber cura no nome de Jesus porque ele está aqui ele é vivo, ele está vivo então se tens alguma enfermidade crê no Senhor Jesus olha para ele, crê nele estenda a tua mão para ele e deixa o Senhor curar a tua enfermidade se está aqui alguém que tem, que tem algum problema, que pensas que está a ser impossível, estás a chegar mesmo ao fim da linha. Te sentes no limite. Ainda hoje eu dizia isso a alguém. Parece o pai de o Jairo, o pai daquela menina. Quando alguém lhe disse a tua filha morreu, ele chegou ao fim da linha. Ele chegou ao fim da linha. Mas Jesus desafiou algo mais. E aquilo que Jesus te desafia é que a tua fé não fique um tempo ou por um espaço ou por uma parte, mas Jesus estica a tua fé, vai além daquilo que os teus olhos veem, crê no Senhor, crê que Ele é o Deus do impossível, crê que o Senhor pode ressuscitar aquilo que está morto na tua vida, aquilo que está morto na tua casa, aquilo que está morto à tua volta, crê nisso, nós cantávamos isso, eu acho tremendo este, este hino que as irmãs cantaram. Porque é poderosa aquela passagem. Ele é aquele que abre os túmulos. É isso que diz lá. E chama os mortos. Do lado de dentro, cá para fora. Ele não falava, queridos irmãos, ele não falava de povo que não o conhece, ele falava do seu próprio povo. E às vezes quando nós pregamos um pacote incompleto, somos quase como aquele povo, crédulos por uma coisa incrédulos para outra. Mas nós devemos olhar Jesus no, no seu todo. E Jesus é o todo poderoso. Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que resolve os teus impossíveis. Jesus é aquele que transforma todas as coisas então nesta noite, enquanto ouves a palavra de Deus eu não sei o que é que tu tens mas eu te desafio a ir mais além do que aquilo que os teus olhos ou ainda tu crês, mas vai mais além pede ao Senhor nesta noite, estica-me Senhor, estica-me como fizeste Abraão, estica a minha fé estica, estica, para que eu possa ver mais, amém às vezes nós aquele homem que diz, ajuda, Senhor ajuda a minha incredulidade eu acho esta declaração tremenda quem é o homem que diz, ou a mulher que diz Senhor ajuda a minha incredulidade, estou sendo incrédulo mas há momentos na nossa vida há momentos na nossa vida que nós temos que baixar as guardas tirar, às vezes, sabem, às vezes usa uma máscara de crente forte tirar essa máscara e dizer Senhor eu não estou a crer, ajuda-me e isso eu sei que quando nós somos sinceros Deus opera sobre a tua sinceridade e quando tu és sincero, e dizes, eu não estou crendo, Senhor. Eu já estou no fim da linha, Senhor. Eu já estou a ver tudo morto, tá? Eu tenho, olha, eu tenho um cadáver nas minhas mãos. Creio que o Senhor hoje pode resolver. Há aquele versículo que nós muitas vezes dizemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje eternamente, e gostamos tanto do ontem e gostamos tanto do amanhã não é? gostamos tanto disso mas o desafio é que é hoje porque tu não sabes se vives amanhã e hoje Ele está aqui, o Todo-Poderoso está aqui para agir na tua vida deixa agir na tua vida amém? e que hoje seja um dia de verdade para todos nós recomeçarmos, amém que todos nós recomece... para que todos nós possamos recomeçar num caminho mais elevado, amém que o Senhor tem preparado para nós abram então as vossas bíblias no livro de Ruth e a nossa irmã falou ali da Noemi ontem nós já falávamos da Noemi não é? olha, começou amém <risos> Vamos atentar para o livro de Ruth. Deixem-me só ver aqui, só para me guiar. Em alguns versículos mais. Ruth, capítulo 1. Das coisas mais lindas que nós temos hoje, e sempre aconteceu, é que quando um homem ou uma mulher ou uma criança se chegava perto de Jesus... Jesus fazia a diferença. Amém? Jesus faz sempre a diferença. E se nós somos desafiados a recomeçar alguma coisa, então eu desafio-te a recomeçar não sozinho, mas com Jesus. Porque é Jesus que vai fazer toda a diferença no teu recomeço. Amen? é Jesus que vai fazer talvez já tens tentado algumas situações já tens recomeçado querido recomeçar algumas, algumas coisas na tua vida até na tua vida espiritual e te frustras, não consegues porque se calhar não tens recomeçado da melhor maneira e a melhor maneira é tu convidar Jesus para esse recomeço Jesus faz parte desse recomeço ajuda-me neste recomeço eu te garanto que as forças que tu gastas quando tu recomeças sozinho vão ser Inferior. Sabem porquê? Porque com Jesus ao lado as coisas são muito mais suaves. Nós não desperdiçamos tempo. Não desperdiça-se tempo. Porque nós estamos com Ele e ouvimos o que Ele quer. Às vezes nós gastamos tempo com coisinhas que não importa, que pensamos que são importantes. Mas com Jesus ao nosso lado, vocês podem crer que o recomeço será muito mais suave. E o livro de Rute. É um livro fantástico, porque é um livro de contraste, é um livro que contrasta. Porquê? Porque Ruta é do tempo dos juízes. E o livro dos juízes mostra-nos uma geração que andava em cima e em baixo. Olha, parecia aqueles carroceis, daqueles dos cavalinhos que a gente vê, e lá para cima e lá para baixo. E o livro dos juízes é um livro onde mostra a inconstância do povo mostra a fragilidade da fé do povo tanto eles estavam lá em cima adorando a Deus e buscando e clamando ao Senhor como de repente eles caíam cá embaixo no desespero e eram oprimidos pelos povos vizinhos e sabem, Ruth vem nos dar luz àquela escuridão deixem-me dizer uma coisa o livro de juízes é o exemplo para nós para nós não cometermos o mesmo erro sabem porquê? porque é o livro das gerações futuras é o livro queridos irmãos sabem porquê é que aquele povo, aquela geração andava em cima e em baixo, em cima e em baixo e não havia uma definição na sua vida porque os seus pais não sou eu que digo, é a palavra que diz logo no primeiro capítulo de Juízes porque os seus pais não souberam passar aos seus filhos a fé o Deus deles não lhes souberam ensinar isso diz a palavra do Senhor que eles não conheciam ao Senhor e por isso é que eles eram aquilo tanto lá em cima como cá em baixo e rute como por exemplo a história de Ana e de Elcana surgem como uma luz no meio das trevas e eu quero te dizer que quando nós convidamos Jesus para recomeçar connosco alguma situação nós fazemos contraste não importa tudo o que está à nossa volta mesmo que seja mau mesmo que seja trevas não é desculpa para nós não brilharmos. As trevas à tua volta, o mundo difícil à nossa volta, queridos irmãos, isto é para a igreja do Senhor e cada vez vai ser exigido mais isto da igreja. As trevas, a força das trevas, o poder das trevas, não é impedimento nem desculpa para a igreja deixar de brilhar. E Ruth dá-nos esse contraste. Naquela vida dos juízes, do tempo dos juízes, Ruth surge como uma luz. Ruth surge, olha, há quem diga que este livro é um romance, não é? Ruth vem dar, assim, um ar fresco a todas aquelas trevas. E então todos nós, eu creio que todos nós conhecemos o livro de Ruth. ontem, as, mulher, as mulheres sabiam ontem, homens. Quem é que é que não conhece o livro de Ruth? Olha eles, agora estão lá embaixo. Não, eu não posso ficar. As mulheres conheciam o livro de Ruth. Então eu não vou estar aqui com determinados pormenores. Mas é interessante o que a nossa irmã falou e ontem falávamos disso, não é mim, não é? A mulher que volta e que regressa à sua terra, mas uma mulher que via as coisas mal. Uma mulher que pensava que toda a sua dor era causada pelo Senhor. Tudo isto foi o Senhor que me desamparou, foi o Senhor que me fez perder tudo, foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor. E sabem uma coisa, ela não via nada. Ela só viu o marido morto, ela viu os dois filhos mortos, ela não via nada, tudo estava tudo destruído, estava tudo desamparado. Quando o Senhor lhe deu uma mulher que valia mais do que sete filhos, não sou eu que eu digo, é a palavra. Ruth 4, no capítulo 4, no fim deste livro, diz isso. Quando Ruth concebe a Obete, as mulheres dizem a Noemi, esta tua nora vale mais do que sete filhos. E aquela mulher volta à sua terra desamparada, queixando-se de tudo e de todos, inclusive de Deus. E não percebe que o Senhor já tinha colocado ao lado dela uma mulher que valia mais do que sete filhos. Que honrou o nome daquela mulher e que fez ela frutificar. O livro de Rute é o livro da benção é o livro em que nós caminhamos com Deus e vimos Ruth a ascensão de Ruth Ruth começa bem lá atrás bem lá no fundo Ruth começa no mesmo nível em que começa Noemi viúva, desamparada sem filhos também não é? e ela começa no mesmo nível mas nós vemos Ruth a ascender nós vemos Ruth a crescer porquê? por causa de alguma coisa que vamos ler. E agora vamos abrir, então, em Ruth, capítulo 1, verso 16. Vamos ler o verso 15, porque é interessante ver isto. Pelo que disse, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. vejam o pormenor que Noemi é diz. A tua cunhada órfã voltou ao seu povo e, e aos seus deuses volta tu também após a tua cunhada disse porém Ruth não me instes para que te deixe e me afaste de ti porque aonde quer que tu fores eu irei eu e onde quer que tu pousares à noite ali pousarei eu o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morres morrerei eu e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Amém? E este é o sucesso da ascensão de Ruth. Ruth não procurava a ascensão. Aquilo quando eu falo da ascensão tem a ver com a bênção. A bênção multiplicada na vida de Ruth. E quando nós, na verdade, tomamos esta atitude convicta, de receber Deus na nossa vida de convidar Deus para a nossa vida para fazer parte do nosso dia a dia do nosso dia a dia podem acreditar a benção sobre benção não pensem que esta jornada foi fácil para Ruth nós vamos ver que esta jornada não foi nada fácil não quero romantizar tanto isto porque temos que ver o que é que eles viviam na atualidade naqueles dias e queridos deixem-me só dizer uma coisa quando Deus está no teu projeto quando tu entregas o teu projeto a Deus quando tu convidas Deus a fazer parte da tua vida, então sim há benção, há benção mesmo quando as lutas aparecem Deus continua a abençoar Deus continua a abrir portas onde tu não vês mas depois Deus abre e Deus te encaminha a tu entrar por elas e é isso que acontece precisamente com Ruth vejam, Ruth começa apanhando espigas Ruth começa a apanhar essas espigas. Logo a seguir, nós vemos Ruth a sentar-se como uma das criadas de Boaz. Mais um pouco, começamos a perceber que Ruth começa a sentar-se entre os servos de Boaz. E mais adiante, nós vemos Ruth a ser a dona, a patroa, a ser a mulher de Boaz. E aqui está a bênção de Deus. E a bênção de Deus. A bênção de Deus traz milagre às nossas vidas. A bênção de Deus traz recuperação às nossas vidas. Por isso, se tu queres recomeçar alguma coisa, se queres recuperar alguma coisa que tens perdido, tu precisas de Deus nesse projeto. Tu precisas de Jesus ao teu lado para que Ele te ajude e te encaminhe e te guie. Quando nós dizemos guia os meus passos, não é só por dizer, nós não podemos dizer as coisas por dizer. Guia aos meus passos, porque por vezes nós não sabemos o que Deus quer para a nossa vida, não estamos a entender muito bem. Guia, Senhor, que a minha vida toda, a cada dia, seja intencional. Guia os meus passos. E sabem, nós vemos Deus a guiar os passos de ruta. Mas para isso... Eu não sei se está aqui alguém, ou pela primeira vez, ou pela segunda, mas que ainda não tomou, não, não tomou uma definição, não se definiu em relação a Deus. Não estou-te a falar de religião, estou-te a falar de Jesus. Não te definiste em relação a Deus. Hoje é hora para tu te definires. Como esta mulher, vejam as palavras que ela usou. Não, olha, foi como se ela, vamos parafrasear. Para de falar isto. Para de insistir para eu voltar para a minha terra. Eu quero seguir-te a ti. Eu quero pertencer ao teu povo. Eu quero pertencer ao teu Deus. Porquê que Ruth responde isto? é que Ruth diz isto à sua sogra? Porque a sua sogra acabou de dizer vai com a tua cunhada, vai atrás dela. Volta para o teu povo, para a tua família. Vai e vai para os teus deuses. E aqui Ruth, eu quero te dizer que para seguir Jesus. Para seguir Jesus. Nós, eu estou a puxar assim para sempre porque senão não consigo ver tudo nós para seguirmos Jesus temos que renunciar a verdade é esta do Evangelho eu disse ontem às irmãs que estiveram cá que aquelas palavras iam ser muito importantes para o dia de hoje e uma das coisas que nós vimos quando nós falamos em recomeçar o recomeço tem muitas vezes renúncia existe de nós renúncia e se tu queres ser um filho ou uma filha de Deus tu tens que renunciar e este renunciar não, é, não quer dizer que vais esquecer a tua família, não mas é colocares Deus em primeiro lugar é tu, tu colocares em segundo plano, colocares a tua vida em segundo plano e deixares Deus tomar a frente da tua vida renunciar ela mesma não há coisas mesmo que nós para seguirmos a Jesus temos que abandonar abandonar velhos hábitos abandonar outros deuses porque não há outros deuses há um só Deus e sabem ela diz não me instes porque o teu povo é o meu meu povo e o teu Deus é o meu Deus ela não diz será ela diz já é o teu Deus é o meu Deus Amém, queridos? Então, olha, sabem o que é que Jesus disse? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, tu tens mesmo que abandonar determinadas coisas e tens que colocar Jesus em primeiro na tua vida e sabem, quando Jesus fala de cruz às vezes temos aquela ideia errada de cruz ai é sofrimento, ai eu tenho ai eu tenho tantas vezes, tenho uma doença ai lá em casa uma doença, ai é a minha cruz quantas vezes eu ouço olha as irmãs que me conhecem já não dizem... nem dizem isso quando começam a dizer ai o meu marido, irmã, sabe lá o meu marido é uma cruz que eu levo <sobuter noise> sabem? Pois também há maridos que também possam dizer isso, não é? É verdade. Mas a cruz não é isso. Quando Jesus fala da cruz, não é isso. Cruz significa o preço. O preço que tens que pagar para seguir a Jesus. Há gente que por seguir a Jesus os seus pais puseram fora. Eu conheço gente que se converteu a Jesus e os seus pais puseram-no fora de casa. há gente que ainda hoje nos nossos dias por seguir a Jesus são maltratados e são mortos há gente que por seguir a Jesus às vezes não tem determinado emprego conheça alguém que por ter a Jesus ela passa uma perseguição tremenda no seu trabalho há um preço a pagar e Jesus diz isto: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Sabem uma coisa? Este recomeçar também é em Ruth, esta definição é em Ruth é essencial para todo o resto. Nada iria acontecer da mesma maneira se ela não tomasse esta definição. E se tu queres recomeçar alguma coisa, tu tens que definir, tens que bater o pé. É isto, Senhor, eu quero que tu faças parte. E custa o que custar, Senhor, eu vou seguir em frente. Sabem, este recomeçar tem a ver com voltar para a benção. Eu não sei se está aqui alguém que tem estado longe do Senhor. Até pode estar aqui presente, até tem vindo aos cultos, mas sabe que no seu coração está longe do Senhor. Lá fora sente-se longe do Senhor. Em casa sente-se longe do Senhor. E sabem, a Ruth ensina-nos que quando ela regressa, sai de Moab e regressa com a sua sua sogra para ajudar. ajudar. O que é que 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 ela encontra? A bênção de Deus. Ela volta para os braços de Deus. Não é a mim, vai voltar para os braços de Deus, mesmo não entendendo o que se estava a passar, aquilo que Deus estava a fazer na sua vida e sabem, nós precisamos está aqui alguém que está longe do Senhor tu precisas de regressar ao Senhor, tu precisas de regressar à benção porque diz que na terra de, de Noemi, diz que havia abundância, diz que era o tempo da cega, era o terra ou num estado requítico, doentio, de morte, de solidão, de desilusão, para que tu insistis viver nesse lado, quando tu tens um outro lado, onde há a bênção de Deus, onde há vida, onde há abundância, onde há providência, onde há solução para o teu problema. Então regressa nesta noite ao Senhor. Recomeça essa caminhada. Recomeça esse caminhar com Deus. Vai e defina-te como Ruth se definiu. Hoje, hoje eu vou. Hoje eu pertenço a este povo. Hoje eu pertenço ao Deus deste povo. O vosso Deus será o meu Deus. É o meu Deus. Recomeçar. Ontem falei num versículo muito especial para mim. Jeremias 31, 21. Levanta para, ti sinais, ou ma... Levanta para ti sinais, faz para ti altos marcos. Aplica o teu coração ao caminho, à vereda, por onde andaste. Volta! Pois, ao Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. É tremendo isto. Sabem porquê? Porque isto é uma loucura. Se nós entendermos quando é que Jeremias diz isto. Sabe quando é que Jeremias diz isto? Precisamente quando Jerusalém está totalmente destruída e queimada. E Jeremias está clamando ao Senhor. Senhor! E todos nós conhecemos o telefone do céu, não sabem? O Jeremias 33.3. Eu acho que isso... Clama a mim. E eu vou-te responder coisas grandes. Olha, quando Deus diz clama a mim, busca-me... E ele foi e clamou ao Senhor. E sabem o que é que ele viu? Leiam. É que a gente só fica ali no Jeremias 33. Depois não avançamos. Ah, este versículo é tão lindo. Leiam o resto. Leiam, porque completa este versículo que eu acabei de ler. Sabem o que é que diz? Olha, Jeremias, tu o que é que estás a ver? Uma cidade destruída, queimada. O povo foi levado para fora. Os velhos ficaram a morrer, a morrer à fome, desamparados. É isso que eu vejo. É isso que Jeremias estava a ver. Mas o Senhor diz clama a mim e eu vou-te mostrar. Sabe o que é que Deus lhe disse a seguir? Esta cidade, esta cidade será edificada. As casas serão edificadas. As famílias serão edificadas. O meu povo voltará. O meu povo será restaurado. Haverá milagres no meio do meu povo. E queridos, é isto que acontece quando nós buscamos ao Senhor quando nós pedimos ao Senhor Senhor, recomeça esta caminhada comigo quando tu regressas para o Senhor olha para trás aquilo que ontem falava, estes marcos olha, eu recordo um dia dos meus filhos subirem a uma montanha e o meu marido e eu não fui com eles mas depois eles mostraram mais tarde foi fui com eles mostraram e sabem, para eles não se perderem eles começaram a fazer setas com pedras e foram assim, e com pinhas e foram fazendo e quando eles desceram eles tinham as setas e ali não se perderam, mais tarde levaram-me lá e eles disseram, mamã, olha, olha as setas que nós fizemos para a gente não se perder é isso que Jesus, é isso que o Senhor está a falar a Jeremias e ao povo olha, coloca bem levanta Marcos, levanta Marcos sabem o que é que ele estava mais ou menos a querer dizer, olha, levanta Marcos põe lá sinais porque eu sei que tu te vais desviar eu sei que tu um dia vais querer voltar e tu precisas de olhar para trás e ver o caminho certo, não voltes à tua maneira, não voltes "Ah, ai agora eu vou estar aqui, ou eu vou fazer isto eu vou fazer aquilo, não volta à maneira de Deus, e a maneira de Deus volta arrependido volta apaixonado volta buscando o amor de Deus Regressa para o Senhor, regressa para a bênção. É isso que este livro também nos ensina: o regressar à bênção. Noemi regressava à bênção, acompanhada da sua nora Rute. Chegaram, diz o verso 22, chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Tremendo! Isto vamos ler no, no capítulo 2, no verso 8. E sabem, todo o processo de Ruth, desde as espigas até ela ser a esposa de Boaz, é como que um caminhar em Deus, entendem? Não é só a bênção de Deus sobre aquela mulher, mas é o caminhar em Deus. Diz assim, verso 8, Então disse Boaz a Ruth, não ouves, filha minha, não vais colher outro campo, nem tão pouco passes daqui, Porém, aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem e irás após elas. Não dê ordem aos moços que te não toquem. Tendo-te sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e inclinou-se à terra. (risos) Vejam o que ela faz. E disse-lhe, porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Talvez haja nesta noite que alguém a dizer isto. Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para que tu me ouças? Quem sou eu para tu me recuperares? Quem sou eu para te receber de novo na minha vida? E regressar. Quem sou eu, Senhor? Sabem, esta mulher encontrou em Boas um homem de caráter, um homem tremendo ele não era, ela devia ser jovem mas ele não porque ele diz que era da geração dele e moleque do sogro, portanto ele era uma pessoa já com alguma idade e sabem apaixona-me pensar neste homem Boaz porque Boaz é uma figura de Jesus Cristo mas não só isso sabem este Isto que este homem fez a Ruth não fez por fazer, não fez porque ele era simplesmente um bom homem. Sabem, a graça que esta Ruth alcançou aos olhos de Boaz tem a ver com o trabalhar de Deus. E pais, ouçam isto, tem a ver com os pais de Boaz. O que este homem fez a Ruth na verdade não é normal. Eu já ouvi dizer, eu mesma pensei quando li a primeira vez o livro de Ruth, este homem apaixonou-se logo por Ruth, Ruth devia ser muita gira. Mas ele não se apaixonou logo por Ruth, não. A atitude dele é uma atitude protetora. E quando tu escolhes convidar Jesus para o recomeço, para um recomeço da tua vida o Senhor te vai proteger, o Senhor vai te guardar, o Senhor vai impedir que aqueles que te querem mal não façam, não prosperará. Sabem porquê? Porque diz que Ruth, veja, não acham estranho esta conversa de Boas para ela? Não vas a outros campos. Não vás apanhar espigas noutros campos. Olha, eu já dei ordens aos meus servos para não te fazerem mal. Não acham estranho isto? Será que era por paixão? Não. Era porque este homem era filho de uma estrangeira, de uma ex-prostituta, Rahab. Boaz era filho de Raab e de Salomão. E este homem, certamente, percebeu a dificuldade. Vocês sabem quem é Raab, não sabem? Era a mulher que em Jericó, que vivia em Jericó e que o Senhor poupou a sua vida, porque ela, a semelhança de Ruth, ela disse, eu sei que aquilo que Deus tem feito convosco. E sabem uma coisa? Ele certamente viu a dificuldade, e olha, mas não é preciso ir muito longe, não é preciso ver filmes, leiam a palavra de Deus, e vão perceber que, apesar de Deus dizer ao seu povo, e se ele disse, é porque o seu povo não fazia muito isso, recebei os estrangeiros bem no vosso meio. Receber um estrangeiro já era difícil. Agora, ainda por cima, uma prostituta. <risos> Alguém de má índole. Oh! Então, aquele rapaz, Boaz, quando era criança, ele certamente ele viu a dificuldade que a sua mãe teve em se integrar no meio do povo de Israel. Ele certamente viu aquilo que a sua mãe passou, o sofrimento que a sua mãe passou por causa do passado que ela tinha, mas que Deus já tinha perdoado. Mas o povo não via isso. E a razão disso, esta é a razão, é que a sua mãe e o seu pai, e isto são homens, para mim, de caráter, homens abertos a Deus. Aquele homem, sendo judeu, ele casa com aquela mulher. Ele percebeu que aquela mulher, ela tinha deixado e se tinha arrependido do seu passado. E Salmão casa com aquela mulher, com Raab. E depois, eles têm este filho Boás. E quando Boás se depara, vejam, Boás conhecia o seu campo. Professor de escola dominical, quem dirige o coral, pastores. Nós devemos conhecer as nossas ovelhas. A palavra de Deus diz. E sabem, ele quando chegou ao campo, ele percebeu, ui, aquela miúda não é daqui, eu não conheço aquela jovem. Certamente por causa do vestir dela. Da maneira dela de estar, ela diferenciou-se das outras. Eles disseram: É Nora de Noemi. E sabem uma coisa? A questão dele então dizer isto tem a ver com a sua mãe. E ele age como ao seu pai. Ele protege Ruta. E aquilo que ele deseja é que Ruta se sinta bem. Queridos, nós, como igreja, se queremos ajudar as pessoas da rua, de fora, A recomeçar uma caminhada com Deus. Devemos ter o coração de boás. A ponto de receber as pessoas e delas se sentirem bem. De serem protegidas por nós. Porque elas estão a começar. E não de afastá-las. Nunca vocês viram Jesus a mandar pessoas embora. Os discípulos sim. Queres que a gente mande embora? "Ah, Vamos vão-se embora, cala-te. Mulher, estás, estás sempre a importunar o mestre. Os discípulos mandavam embora, mas Jesus nunca mandou alguém embora. E queridos, se queremos ajudar outros a recomeçar a sua vida, aqueles que estão desviados, mesmo que eles tenham feito o maior disparate lá fora, vamos dar a mão, vamos trazê-los. Recomeça. Recomeça. Nós estamos aqui contigo. Nós vamos te ajudar. Não vais procurar outros campos mas vem aqui amém queridos é isto que Boaz estava a fazer vem aqui tremendo este Boaz sabem, nós vamos ver porque isto não termina aqui este Boaz não termina aqui a história de Boaz com Ruta não termina vejam o que diz no versículo do capítulo 2 no versículo 12 o que é que Boaz diz a esta mulher quando ela diz Quem sou eu para tu achares graça, sendo eu uma estrangeira? Eu nem sou uma das tuas criadas. Uma estrangeira, para ele. ela tinha noção que como estrangeira, ela era menos do que uma criada. Ela era bem menos do que uma criada. Quem sou eu? Mas ele tinha, ele tinha aprendido isso dos seus pais. Como é tão importante nós pais passarmos bons princípios e princípios bíblicos à menos nossos filhos? E que eles possam ver isso em nós. Amém, queridos? De forma que este homem, pelas contas, deveria ter cerca de 80 anos. E, queridos irmãos, este homem mesmo na sua velhice. Não é como, os versículos, como o versículo diz. Ele não se desviou daquilo que os seus pais lhe ensinaram. Então diz Boaz, o Senhor galardou o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. É o sucesso dela. Ela não procurou um novo casamento. Ela não foi à procura disso. Ela procurou, foi o abrigo, o esconderijo de Deus. E Deus deu-lhe segurança, Deus deu-lhe a providência, Deus usou quem quis e como quis para sustentar aquela mulher. E Deus faz isso conosco. Quando nós buscamos, em vez, sabe, às vezes os crentes, quando estão em aflição ou vão atrás do pastor, não é errado nós pedirmos oração, mas vão atrás do pastor. Oh, pastor, olha, faça lá uma oraçãozinha por mim. E, olha, eu digo-vos uma coisa, isto dá-me tanta comichão quando me dizem, faça lá uma, uma oraçãozinha por mim. Peço as mesinhas parecem as mesinhas faz uma oraçãozinha por mim o meu marido tem logo uma resposta os irmãos já desistiram mas ele é, ele é mesmo assim ele diz mesmo Ai, ora, ok irmão, pode contar com a minha oração terça-feira quero ver aqui no culto de oração quero ver aqui porque o irmão tem que orar não é só a gente que tem que orar porque depois nós percebemos nós conhecemos as ovelhas e queridos nós precisamos Nós precisamos disto, de escondermos-nos em Deus. E às vezes nós procuramos todos os recursos e em último Deus. Não, procura esconder-te no Senhor. Procura abrigar te no Senhor. Fazer dele o teu esconderijo. E o Senhor vai preparar todas as coisas. Olha, o que é que Jesus disse? Entra no teu quarto e vai orar ao Pai. No teu silêncio, longe de toda a gente. Vai orar ao Pai. E o Pai que está no céu, Ele vê aquilo que tu precisas, Ele ouve aquilo que tu estás a falar. Ele vai providenciar, seja de qualquer forma, mas aquilo que Ele vai-te dar é o melhor. Ele vai-te dar, como deu a Ruth, aquilo que ela não esperava. Alguma vez passou na cabeça de Ruth, tinha acabado de ficar viúva, arranjar outro marido. Não se vê isso nela. A intenção dela foi, eu serei fiel ao teu Deus, eu serei do teu povo, eu serei fiel a ti. Quem é? Na hora é que diz isto à sogra Eu tenho uma boa sogra Antes de ir para a obra eu Trabalhava no hospital E nesse hospital as minhas colegas diziam Oh Isabel, por... elas diziam mesmo isto Oh Isabel, por favor, já sabemos Pronto, a tua sogra é boa <risos> Porque elas queixavam-se da sogra Eu tenho uma boa sogra E sabem, mas aquela mulher dizia isto À sua à sua sogra Eu serei fiel a ti até à morte e não te vou deixar até à morte Nada nos separará uma da outra. Que coisa linda! Nada nos separará. E aquilo que ela também estava a dizer é: Nada me separará do teu povo, nada me separará do teu Deus. Nada. E se tiver que morrer, morrerei na terra da bênção. Morrerei no Senhor. Amém. É tremendo. Esta Ruth era tremenda, de um caráter tremendo. Uma mulher tinha um caráter forte, bem definido. Não era inconstante. Mas era alguém que sabia aquilo que queria para a sua vida. Vejam no capítulo 3. Quando Boaz torna a dizer isto a Ruth. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovem foste, quer pobres, quer ricos. Vejam, ela não se interessou em ir atrás de procurar homens ricos ou homens pobres. Ela não se interessou em buscar isso. Ah, vou, vou casar que é para eu ter providência. Vou casar que é para eu resolver a situação. Olha, se tu casas só para resolver a situação, o teu casamento é um caos à partida casamento cresce na amizade casamento cresce no amor casamento cresce quando ele é solidificado em Cristo, na palavra de Deus e então ela, Boaz diz isto fizeste a tua última beneficência do que a primeira é maior pois após nenhum jovem foste quer pobres, quer ricos agora pois minha filha, não tenhas medo tudo quanto disseste te farei pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher? virtuosa tal forma, aquela estrangeira, não é? Ela agora era uma mulher virtuosa. As pessoas começaram a olhar para ela com outros olhos. Não era mais a mesma estrangeira. Não era mais aquela estrangeira que estava lá a apanhar espigas. Não. Ela era uma mulher virtuosa. Uma mulher séria. Uma mulher de uma palavra só. E, Cris, nós estamos a falar de mulher, mas Boaz era a mesma coisa, era da mesma qualidade. Casal tremendo, uma mulher de palavra só, e sabem? E foi esta mulher de Deus, esta mulher que quis recomeçar com Deus, no meio do povo de Deus, na terra de Deus. É esta mulher, e ao bocado eu assim, ai, ah, ela vai falar. A nossa Jéssica falou algo tremendo. Foi esta mulher que Deus pegou para fazer história. Sabem porquê? Porque mais tarde é esta mulher que vai gerar Obede. Obed gera a Jessé e Jessé gera o rei Davi. Ela é a bisavó do rei Davi. Mas mais importante que ser a bisavó de Davi, vem lá e Mateus 1, a sério, eu empulgo-me com Mateus 1 antes achava uma grande seca sabem porquê? porque as genealogias este é filho disto, este é filho daquele daquele. mas a genealogia de Jesus tem lá umas mulheres fantásticas e uns homens fantásticos tem lá Rab tem lá Rab tem lá Salmão o homem que amou Rab e casou-se com ela Sabem quem era Salomão? Filho de Pérez. Sabem quem era Pérez? Filho de Tamar. A mulher que buscou a justiça de Deus. Porque o povo de Deus não soube-lhe fazer justiça. E Tamar buscou a justiça de Deus. Vejam de onde é que vem Jesus. De homens, de mulheres de força, de caráter, de retidão. E então diz que, logo a seguir a Raab, vem quem? Rute. E logo depois, mais umas gerações à frente, sabem quem vem? Vem José e Maria. E sabem, é tremendo pensar em José também. E Deus pegou nesta mulher para fazer história. E sabem, eu acredito plenamente que das coisas que dá mais gozo a Deus e que irrita Satanás é quando Deus pega naquilo que é uma miséria e o levanta e o transforma um instrumento poderoso nas suas mãos e aquilo que Satanás muitas vezes quis espezinhar e tirar todo o valor e roubar todo o valor que ele tinha roubar tudo o que ele tinha como fez com o Ruth Deus pega nisso e glorifica o seu nome através daquela vida e aquilo que é impossível aquilo que é inconcebível à mente do homem como de um judeu, uma mulher na genealogia dos judeus é impossível Deus faz Deus usa Deus usa queridos, que nós nos possamos deixar usar que nesta noite seja um recomeço na tua vida que seja um recomeço em aceitares este desafio de Deus em que tu te possas permitir Senhor, usa-me um homem, eu gostava muito, o senhor sabe um dia eu ia conhecer fisicamente mas já me falaram tanto dele porque eu conheço o pai espiritual dele um homem que se chama Atschek Atschek tem um testemunho tremendo, é chinês e Atschek estava foi encontrado na China ele era um toxicodependente Farrapo então o nosso irmão missionário, não sei se o nosso irmão conhece, Juvenal Correia esse nosso irmão diz que um dia perante as autoridades chinesas as autoridades pegaram no at que era lixo, eles disseram mesmo pega, isto é lixo isto é lixo e o nosso irmão Juvenal que foi ele que abriu o desafio jovem lá em Macau o nosso irmão começou a cuidar do Hatshek. Sabem quem é o Hatshek? <risos> Tremendo. É o homem que está à frente do desafio jovem. E é o homem que neste momento Deus está a usar para entrar para o interior da China. Implantando igrejas. Tremendo. Eu... Oh Cris, é tão É tão maravilhoso. Quando tu podes olhar para ti e pensar assim, mas eu não sirvo para nada. Mas o que é que eu tenho? O que é que há em mim? Deixa o Senhor te usar. O que é que eu sei fazer? Eu sei apanhar espigas. O que é que Ruth sabia fazer? Ela sabia apanhar espigas. Faz aquilo que tu sabes fazer. Faz, dá o teu melhor, mesmo que seja a coisa mais simples, mesmo que seja aquilo. Olha, quando nós estamos aos pés do Senhor e fazemos aqueles trabalhos que ninguém vê, mas faz, porque Deus está a ver. Assim como Boaz viu, assim como Deus estava a ver Ruth e fez com que que Boaz olhasse, o Senhor vai fazer olhar quem tem que olhar. Não procures lugares, não procures... Sítios, não procures patamares, só para... não, mas faz o que tu sabes fazer da maneira mais simples. Conheço uma mulher que quando eu a conheci, ela tem idade para ser minha mãe. Mais velha vale até do que a minha mãe. Mas aquela mulher, quando eu a conheci, ela estava, olha, na igreja e longe de Deus. E eu achava estranho determinadas atitudes daquela mulher. Até que um dia... E o convidei a a vir à minha casa. A resposta dela foi, não. Foi logo assim, não. Não quero Fria. Deus naquele dia fez um milagre. Porque eu só tinha um bocadinho de carne. Eu não vi multiplicar nada. Atenção, eu não vi. Eu só sei que a carne não acabava. Eu só dizia, Senhor, multiplica. Senhor, multiplica. Eu só tenho este bocadinho de carne. Ela depois lá aceitou por causa do seu marido e foi. E sabem, Deus começou a restaurar. Aquela, Aquela mulher começou a recomeçar. Aquele dia foi o recomeço para ela voltar para os braços de Deus. Aquele dia foi o recomeço para ela quebrar muita coisa, muita ferida que estava no seu coração. E sabe o que aconteceu? Ela disse-me, nunca esqueci, e ela muitas vezes fala nisso. Ela Um dia íamos as duas na rua e ela disse-me assim, sabes Isabel, eu não sei o que fazer para o Senhor, mas eu sabia que ela fazia uma coisa muito bonita. Sabem o que Ela sabe bordar e sabe escrever poesia. E eu disse, tu não sabes? Faz o que tu sabes. Esque- abençoe irmãs com as tuas poesias, com as tuas quadras. E sabem, ainda hoje, ela faz isso. E eu sei de irmãs que me contaram que foram muitas vezes abençoadas com as quadras dela. Porque ela chegava e escrevia num, num cartãozinho. Ela mesmo desenhava. E ainda agora há pouco tempo, mesmo há pouco tempo, alguém me disse, sabes, olha, ela bordou me um quadro tão lindo, eu disse, é sério, e aquela irmã estava tão feliz, por aquela benção, faz, se é apanhar espigas, apanha, vocês estão entender o que eu estou a dizer, apanha espigas, se fores fiel no pouco, te colocarei no, Vejam o que aconteceu com a Ruta, apanha, não tenhas preconceito, não temas, tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa sabem, ela depois chegou a casa e a sua sogra hum, há aqui qualquer coisa de estranho tantas espigas isto não é normal, quem é que anda de olho em ti? onde é que tu andas a a ir buscar as espigas? não é? e sabem uma coisa nós sabemos todo o processo que, que se passou com ela Mas há algo interessante, porque Boaz disse, eu não te posso remir. Há outro primeiro do que eu. E sabem, então, eu acho isto. E aqui sim, aqui eu já posso dizer, Boaz já estava, olha, Boaz já estava caído por ela. Boaz já estava, hum, isto já, já estava mesmo apaixonado. Quem é que perder uma mulher daquele calibre? Hum, Era a pedra preciosa que lhe apareceu no campo. Era a bênção que lhe apareceu no campo. Queridos, irmãos, irmãos homens. Mulher é bênção. Homem é bênção, queridas irmãs. Abençoa a tua mulher com as tuas palavras. Abençoa o teu marido com as tuas palavras. Abençoa Este homem abençoou Ruth com as tuas palavras. Mulher precisa de ouvir... a Jéssica, foi eu que estava a dizer que Deus teve a... Jesus teve a conversa mais longa foi com a mulher samaritana. Isso pode... Eu estava a pensar, olha Deus, será que é por sermos nós assim muito complicadas? <risos> Os homens é... Está ali tudo dito. Nós somos complicadas. Até, o... Até a conversa com... com a samaritana foi Jesus com muito jeitinho a querer chegar ao coração. Por isso, homens, chegar ao coração de uma mulher não é fácil até Jesus teve dificuldade mas conseguiu mas abenço... isto é tão sério as nossas palavras têm poder abençoa o teu marido com as tuas palavras e abençoa a tua esposa um dia uma mulher disse a certa altura disse-me várias vezes o marido não era crente mas era um bom marido e ela, eu conhecia o marido Sabe? e ela dizia, ai meu marido chegou a casa e depois ela, ela contava mesmo, e eu dizia-lhe assim tu tens o diabo no corpo, tu tens isto e não sei que olha eu ouvi a primeira ouvi a segunda, ouvi a terceira um dia ela estava a dizer isso à porta da igreja e eu não aguentei mais, agarrei assim no braço e ela, irmã faz favor, venha aqui nunca mais eu fiz mesmo assim, nunca mais à minha frente, a irmã vai falar o que diz do seu marido a irmã amaldiçoa o seu marido e nós muitas vezes se não tivermos o cuidado amaldiçoamos os nossos maridos os nossos filhos com as nossas palavras e ou então ao contrário há maridos que amaldiçoam e espesiam as suas esposas com as suas palavras não batem mas olha batem com as palavras e nós não fomos feitos para isto por isso queridos vejam o que aconteceu com Ruta Deus lhe deu um novo casamento e novamente, eu disse, as irmãs de ontem sabem melhor isto. Mas para Ruth casar com Boaz, para Ruth ter um casamento de sucesso com Boaz, um casamento abençoado com Boaz, sabem o que, é que ela teve que fazer? Deixar o passado muito bem enterrado, ou definido, bem colocado lá atrás. Começar uma nova relação, seja de viuvez, e hoje em dia vê-se muitas vezes divórcio. Mas se tu não tratas o teu passado, talvez um namoro mal resolvido, um namoro que ficou, que destruiu, que magoou, se isso não fica bem resolvido, se tu não tratas isso, tu não deixas isso no lugar e trazes isso para o teu casamento com outra pessoa... Tu vais trazer problemas Tu vais arrastar Tu vais estar a casar com alguém E já trazes problemas em cima de ti E nesta noite Aquilo que o Senhor pede É que tu largues esse passado Talvez a tua esposa ou o teu esposo não vê Mas Deus vê E sabe que isso é um embaraço Um impedimento para a bênção fluir No teu ar. E tu precisas deixar isso Lá atrás Para que tudo vá bem Para que tudo corra com sucesso no teu casamento não significa ouçam sucesso não é a isenção de problemas o sucesso vem precisamente às vezes quando há problemas vitórias vêm porque há problemas por isso que desistir? Deus deu a Ruth aquilo que ela menos esperava uma nova relação uma nova família recomeçar recomeçar e talvez nesta noite estou a ver aqui casais estou a ver aqui olha, se não são casais mas vão constituir certamente famílias que tu possas recomeçar da melhor maneira se passaste por alguma tristeza alguma frustração se tiveste um passado que te culpa um passado que te magoa nesta noite deixa isso lá atrás pede ao Senhor Senhor, sara-me Senhor, ajuda-me e recomeça um novo tempo no teu casamento na tua relação na tua procura pela pessoa certa amém estou terminando vejam o que Boaz diz a Ruth ainda no capítulo 4 no versículo 11 e todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram somos testemunhas o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia que ambas edificaram a casa de Israel. E ate já valorosamente em Ifrata. E faz-te nome afamado em Belém. Amém? Aquela mulher fazia com que o seu marido... Olha, este versículo é a mesma coisa que nós lermos aquele versículo em Provérbios. Que diz que nós somos uma coroa na cabeça do nosso marido. Ela era... Ela, ela fazia com que aquele homem fosse conhecido fosse de boa família, ele já tinha boa fama mas esta mulher não envergonhou Boaz esta mulher não veio difamar Boaz sabem uma coisa diz a certa altura quando Boaz diz eu não te posso remir mas outro está à minha frente e eu vou tratar de negócio Ruth ficou com medo e diz a sua sogra a sua sogra a certa altura diz a ela sossega minha filha até que saibas como irá o caso porque aquele homem que é Boaz não descansará até que conclua hoje este negócio. Eu quero te dizer que quando Deus entra no teu projeto de vida, que quando Deus entra no teu projeto de de recuperares, de de recomeçares algo, Deus não desiste, às vezes nós desistimos a meio da caminhada, mas Ele não desiste, Ele não vai sair até até acabar o projeto e quando ele te vê a desanimar quando ele te vê a baixar as armas é ele que te ajuda, levanta lá as armas recupera pega nelas outra vez vai em frente eu estou contigo, não temas eu providencio todas as coisas eu abro portas onde ninguém pode abrir onde não há eu abro caminho onde não há caminho Deus quando entra no projeto quando tu convidas Jesus a entrar no teu projeto de vida Quando tu convidas Jesus a entrar nesse teu recomeço, eu não sei qual é aquilo que tu precisas recomeçar nesta noite. Mas uma coisa sei, convida Jesus. E é Jesus que te vai ajudar a chegar até ao fim. Porque Ele não vai descansar até que conclua. Ele não descansa. E esta é a maravilha do Espírito Santo. O Espírito Santo não descansa até que conclua o negócio. E sabem qual é o negócio? Entre aspas é a nossa chegada ao céu ele não descansa ele não desiste da tua vida assim como o baixo não desistiu ele fez tudo para conquistar a ruta ele fez tudo para remir ruta para ter Ruth para ele eu acho piada a conversa dele com o outro remidor olha, tu queres remir? ah, está bem, eu posso remi-la ah, mas sabes o que é que tens que fazer? sim, eu sei, eu sei o que tenho que fazer Então, as terras, vou devolvê-las, vou vou conquistar e vou dar as terras novamente a Noemi. Ah, pois, Boaz era esperto. Ah, pois, olha, mas sabes uma coisa? É que ela não veio sozinha, não. Ela trouxe a Nora, a Ruth. Sabes, ela é Moabita. Olá, as coisas já foram diferentes. Ah, não. Leiam depois lá. Ah, não. Ah, não, ela vai trazer maldição para para a minha herança. Uma estrangeira, Moabita, ela traz uma lição para a minha herança. Quem era Boaz? Filho de uma Era isto que eu queria ouvir. São todas minhas testemunhas. Sou eu que vou ficar com ruta. E trocar uns sapatos. Porque era assim que se fazia. E acho tremendo isto. Ele não desiste de nós. O Espírito Santo não desiste de ti. Jesus não desiste de ti. Vamos ficar de pé, meus queridos. Queres fazer história? Queres fazer história? Queres fazer história na tua casa? Eu quero fazer história nos, na vida dos meus filhos. Assim como Joquebed, Bede, e ontem falávamos dela, assim como Joquebed fez história na vida de Moisés, de Arão, de Miriam, que cada pai que esteja aqui que possa fazer história na vida dos seus filhos da melhor maneira se tu não estás a fazer hoje é dia de tu recomeçares um novo tempo com Deus e eu disse ontem que há recomeços na nossa vida que nós muitas vezes não podemos fazê-los sozinhos precisamos de uma outra pessoa Noemi precisou de Ruth sem dúvida, a nossa irmã dizia isso Noemi precisou de Ruth porque ela não via as coisas como eram eu não sei se está aqui, vamos fechar os nossos olhos depois de teres ouvido a palavra de Deus e de perceberes que Jesus, ou que Boaz é uma figura de Jesus. E se Boaz amou desta forma incondicional a Ruth, eu quero dizer que acima de Boaz está Jesus. E Jesus te ama, tal qual como és, tal qual como estás. E Jesus sabe aquilo que tu estás a sentir. E nesta hora, nesta noite, será que está aqui alguém que quer convidar a Jesus? Jesus, ouve bem. Jesus, eu quero-me definir. Eu tenho andado aqui, eu tenho estado aqui... Mas eu não tenho vivido uma definição como esta mulher se definiu. Senhor, eu quero. Eu quero dizer... Tu és o meu Deus. Eu quero dizer... Este é o meu povo. Eu quero, Senhor. Será que há aqui alguém que está nessa condição? Que quer nesta noite dizer isso? Senhor, eu arrependo-me dos meus pecados... Eu sei que tu me amas, eu sei que tu morreste por mim na cruz do, do Calvário. Sabes, para nós, aquilo que foi importante para Ruth foi confessar com os teus lábios. Confessa nesta noite, com os teus lábios. Mesmo que a pessoa que esteja ao lado te ouça. Não tenhas medo para ser uma maluquinho ou uma maluquinha. Não importa, o que está em jogo é a tua eternidade. Não é só a tua vida aqui na Terra, é a tua eternidade. Nesta noite, confessa com os teus lábios, Senhor. Senhor, eu quero que Tu faças parte da minha vida. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero ser um filho Teu. Senhor, eu quero. Eu quero viver contigo. Eu quero. Será que está aqui alguém que quer receber nesta noite a Jesus na sua vida? Levanta o teu braço. Os irmãos fechem os olhos. Não fiquem a olhar. Levanta o teu braço. Está aqui alguém? Será que aqui há alguém... Que tem estado aqui, mas o seu coração está longe. Tem vivido longe. E nesta noite o Senhor está a te dizer, regressa. Regressa. Regressa para a bênção. Sai desse lugar onde tu estás. E regressa para a bênção. Onde tu tens a provisão de Deus. Assim como ao filho pródigo. Regressa regressa aos braços de Deus, aos braços do Pai, regressa, será que há aqui alguém, sabem, recomeçar requer coragem e humildade, então ser corajoso, não não, não fiques com medo, o que é que vão pensar de mim, tenho-me visto aqui na igreja, mas o que importa é que tu regresses aos braços de Deus, e o trabalho da igreja é fazer o trabalho de Boaz, Amar-te e ajudar-te e proteger-te e cuidar-te e providenciar a ajuda espiritual que tu precisas. Está aqui alguém que nesta noite quer regressar, tem estado longe, desfiado e quer regressar? Não tenhas medo, levanta o teu braço. Levanta o teu braço. Amém. Temos ali dois braços. Fechamos os nossos olhos... amado... Jesus Espírito de Deus... tu tens visto... estes dois braços levantados... Deus que tu possas... trazer a paz... trazer a força... e que esta palavra desta noite Senhor... possa ser uma palavra que revoluciona as suas vidas... que a partir deste momento Jesus... Senhor, Tu possas trazer um novo tempo à vida destas duas minhas. Senhor, traz paz, traz perdão, traz descanso, Senhor. Traz luz, Senhor. E que elas, na verdade, à semelhança de ruta, possam encontrar a benção, Senhor. Senhor, muito obrigada, Senhor. Continua a encorajá-las, a fortalecê-las, Senhor. E a tomar uma nova postura na Tua casa, Senhor. No nome de Jesus, sejam abençoadas vocês duas que levantaram as mãos sejam abençoadas por Deus, por este Deus sejam abençoadas pela coragem que tiveram sejam abençoadas nesta noite por Jesus Aleluia o Senhor vos fortalece, o Senhor vos vai ajudar mantenham firme a vossa convicção mantenham firme a vossa volta para o Senhor E que nada vos separe dos braços de Deus. Mas nesta noite, eu também quero perguntar. Algum irmão, alguma irmã, algum casal. Que nesta hora está a pedir, Senhor, ajuda-nos a recomeçar. Quem é que está aqui que está a precisar de um recomeço? Seja na área que for. Seja na área que for. Deus sabe o que é que tu estás a pensar. Deus sabe o que tu precisas. Deus sabe o que tu precisas para esse recomeço. Talvez tu estejas a dizer, eu não tenho forças. Eu tenho tentado, mas não consigo. O segredo está em tu convidares, Jesus. O segredo está em, nesta noite, tu tomares uma decisão. Senhor, eu quero recomeçar de novo. Não mais sozinho, sozinha, mas contigo. Nesta noite. Quem é que está aqui a precisar de um recomeço? Seja na área que for. Mas que sabes que precisas levantar o teu braço nesta noite. Levanta o teu braço. Como que Jesus olha para mim. Jesus olha para mim. Eu quero que esta noite seja uma noite diferente. Eu disse logo de início que Jesus onde está, Ele marca a diferença então deixa Jesus nesta noite fazer diferença na tua vida deixa Jesus fazer a diferença no teu projeto deixa Jesus fazer a diferença no teu sonho e em nome de Jesus em nome de Jesus tudo aquilo que é impedimento vai sair da frente dele e ele vai abrir caminho nesse deserto em que tu estás e aquilo que tu não estás a ver agora E ele vai rasgando. Tu não vês o deserto por causa das areias. Tu não vês o caminho, aliás, por causa das muitas areias. Tu não vês por causa das muitas coisas que tu podes pensar. Por causa daquilo que te possam dizer. Por causa daquilo que tu te dizes a ti mesmo. Mas eu quero te dizer que Jesus tem um novo tempo para ti. E que Jesus quer que tu recomeces com ele. Oh, ele é grande. E quando ele diz, ele faz... Então nesta noite tu que levantaste os braços Mantenha os braços lá no ar Eu penso que todos nós Temos algo a querer recomeçar Nós possamos recomeçar Em algo muito importante Para além disso Que tu estás a pedir ao Senhor Que tu possas recomeçar Um novo tempo no Espírito de Deus Vive o pacote completo vive o evangelho em pleno vive eu ontem dizia beber do poço é bom beber do poço viver como tenho vivido é bom mas aquilo que Jesus quer é que tu não bebas mais do poço mas que tu, bebe, que tu bebas da fonte E que dentro de ti jorre fonte, jorre poder, jorre águas vivas. De maneira que quando tu vais abrir a boca para o teu marido e para a tua esposa, tu levas vida nas tuas palavras. Quando tu abraças o teu filho, filho rebelde, oh o teu filho vai sentir vida e restauração, quando tu no teu ministério naquilo que o Senhor tem confiado nas tuas mãos, tu olhares para o Senhor o Senhor vai-te dar poder, para tu curares enfermos, para tu expulsar demónios, para quando tu pregares o Evangelho almas se possam salvar para quando tu fores para o teu trabalho não tenhas ti colega que está doente não sejas tímido na fé vive o evangelho em pleno, vive cheio do Espírito de Deus vive cheio do Espírito, procura os dons, procura o enchimento do Espírito Santo procure viver no Espírito, andar no Espírito, ser controlado pelo Espírito e eu quero te dizer a ti e a mim foi-nos dado um espírito de fortaleza e não de medo isso era o que nós tínhamos antes quando vivíamos em Satanás acorrentados aprisionados por ele mas nesta hora deixa-me te dizer algo se tu tens algum pecado escondido oculto na tua vida E não tens conseguido te libertar desse pecado Caes sempre nessa mesma asdeira Eu quero dizer nesta, nesta noite E que seja de fortaleza na tua alma A ti te foi dado um espírito de fortaleza A ti te foi dado um espírito de fortaleza De maneira a que tu digas ao pecado Basta Basta Eu não vivo mais assim eu sou filho eu sou filho eu sou remido por Deus o sangue de Jesus me cobra se te sentes aprisionado oprimido por alguma situação na tua vida por um passado mal resolvido por alguma palavra que tu selaste então nesta noite é dia para tu te libertares busca ao Senhor clama ao Senhor e um novo tempo virá sobre a tua vida um recomeço tu não podes recomeçar com fardos tu não podes recomeçar porque logo vais cair cansado e cansada recomeça com o poder de Deus levantemos as nossas mãos ao céu todos, a igreja toda Deus Espírito Santo flui nesta hora flui nesta hora Flui, Senhor. abre as mentes. Transforma a mentalidade de cada um de nós. Que a Tua Palavra, nesta hora, venha derrubar as fortalezas que Satanás tem construído nas mentes dos Teus filhos. Senhor, no nome de Jesus, que a Tua Palavra, que é como espada, Espírito Santo ó Deus nesta hora possa derrubar fortalezas nos corações que o pecado escondido o pecado oculto nesta hora seja confessado e seja esmagado derrotado por Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder sobre esse pecado, o sangue de Jesus tem poder sobre esse vício que tu tens, o sangue de Jesus dá-te poder para seres um homem e uma mulher, um jovem livre. Talvez aqui há algumas pessoas que desistiram. Talvez aqui há gente que baixou as mãos, que baixou as ferramentas. Mas nesta noite é hora de tu recomeçares. De tu pegares naquilo que o Senhor um dia te deu. E o serviço com excelência. O serviço com toda a dedicação. O serviço com todo o amor é hora de recomeçar tem força esforça-te e tem bom ânimo não temas não temas firma-te em Jesus firma-te no poder de Jesus está aqui alguém doente tu estás diante de Deus que cura as enfermidades na quarta feira na passada recebi uma mensagem de uma mãe filha esposa de um pastor com uma bebê de um mês que tinha um cancro maligno raro a igreja orou norte a sul do país quarta-feira recebi a mensagem dela Isabel o mar vermelho abriu-se para mim Deus curou Deus curou Deus transforma, Deus transforma a tua situação a água em vinho, Deus transforma aquilo que não tem sabor, aquilo que não tem beleza em algo belo, com valor, doce, com sabor, e se tu estás doente nesta noite, se tens alguma enfermidade, alguma dor nesta noite, levanta a tua mão ao céu e olha para Jesus. E nesta noite, se acurada é e curado, no nome de Jesus! No nome de Jesus! Se é curado dessa enfermidade! Se é curado dessa enfermidade, infecção, dor, sejas curado dessa enfermidade. Nada é impossível para Jesus, e Jesus está aqui. Aleluia Assim como ele entrou na casa de Pedro E viu aquela mulher cheia de febre Tocou nela E ele levantou Sã, Diz que ela o servia Assim nesta noite recebe-te o cura também Cura Cura para a tua enfermidade Cura para o teu corpo Que haja vida nesta hora a correr no teu corpo Para a glória de Jesus Para a glória de Jesus Aleluia E mesmo tu que não estás crendo. Para ti é difícil isto. Então nesta hora, tu possas sentir o toque de Jesus. Ouvi um testemunho de um homem muçulmano esta semana. Surdo há dois anos. Aquele homem ouvia um evangelista, um grande evangelista pregar. Ou melhor, ele não ouvia nada. Ele não apanhou um comboio ele ia ver o seu irmão, não apanhou o comboio ficou triste, devastado ele olha, vou ter que ir para o campo ele viu uma multidão e era uma campanha evangelística vocês já ouviram falar de Daniel Colenda? e diz que a certa altura ele adormeceu no meio daquilo tudo no meio daquela campanha ele adormeceu e de repente ele acorda ele acorda com um estrondo porque ele de repente ele acorda com os teus ouvidos A ouvir o louvor do povo Que estava naquela praça E vê-se, vê-se O testemunho daquele homem ele corre entre as pessoas e diz Eu quero contar o meu testemunho Deixem-me dizer Deixem-me dizer o que me aconteceu E ele conta Foi Jesus O Jesus que vinha escrito no Alcorão Foi esse Jesus que me curou Queridos mesmo que tu não creias, o Senhor é poderoso e já está a agir na tua vida mesmo que tu não estejas a ouvir com ouvidos de ouvira que o Espírito Santo nesta hora abra os teus ouvidos espirituais abre os teus ouvidos espirituais e seja sarado na tua alma seja sarado no teu coração no nome de Jesus no nome de Jesus aleluia Deus, obrigada nesta noite por este povo. Obrigada pelos teus servos que tens colocado à frente, Senhor. Deus, abençoa, Deus. E que nesta noite o teu Espírito Santo possa trabalhar em cada um, em cada família, Senhor, aqui que está representada. Senhor, se está aqui alguém doente que, na verdade, possa sair daqui sarado no nome de Jesus, se está aqui alguém oprimido, que possa sair deste lugar, Senhor, livre está aqui alguém enfraquecido seja fortalecido na Tua palavra e no poder do Teu Espírito para dizer não ao pecado Senhor abençoa este lugar abençoa esta igreja multiplica Senhor e que seja na verdade um lugar de bênção Deus, um lugar onde a Tua presença jorra Senhor, corre Senhor com o poder onde o Evangelho completo é pregado no nome de Jesus e para a Tua honra e para a Tua glória. Aleluia! Obrigado, irmãos. Deus vos abençoe ricamente e recomecem que hoje para mim e para vocês sejam um recomeçar na nossa vida com Jesus. Amém? Este foi mais um podcast produzido pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo.